0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 710. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Oye, Me
1: ha salido una voz un poco rara. Te ha
0: salido radiofónica. Me ha salido no de alguna manera. Radiofónica nocturna. Sí. sí, algo así. Un poco trasnochada. Sí, sí, la verdad es que trasnochada. Sí. Muy bien, pues nada, estamos con algo de obras por aquí alrededor, esperamos que no os molesten demasiado, a ver si lo podemos eliminar con algún filtro, o igual es que estos micros no lo pillan, así que eh, bueno ya nos diréis en los comentarios. Pues nada, antes de empezar con el programa de hoy, como siempre, recordaros que tenéis nuestras dos webs para aprender fotografía, eh, cursos de fotografía para que podáis oh. estudiarlo a vuestra conveniencia, Aprender y estudiolightroom.es eh, Ahí tenéis todos nuestros cursos a 10 euros al mes. Una plataforma completísima de cursos para aprender a vuestro ritmo, como digo, eh, técnicas y eh, bueno, fotografía en general. Bueno, espera, estábamos con. Estábamos y vamos a seguir durante algunos programas más con. Objetivos. Con objetivos. De momento estamos Recor tratando solo las focales uh -huh. fijas.
1: Sí, recordemos ah, luego que bueno, empezaremos con los zooms.
0: Correcto. Ahí hay muchísima historia. También estamos con la marca Canon, pero bueno, el equivalente en otras marcas los vais a encontrar y como mínimo para qué se utilizan es bueno, lo que vais a tener más. Sirve más, más claro. o menos
1: de guía. ¿eh? Casi todos los fabricantes suelen orientar eh, estos objetivos, al menos los de longitud fija, al mismo tipo de fotografía. ¿eh? Correcto. Es más, más por un tema de encuadre y distancia que no por un tema de, de la focal. Bueno, pues es por la focal, o sea que no el resto de cosas puede variar, pero ligeramente, ya sea por el motor de enfoque o ya sea por la apertura.
0: Muy bien, pues hoy vamos a, vamos a tocar el 200 milímetros F2. L I, S, USM. Bueno, si quieres refrescar un poco estas siglas, espera. Sí, bueno, es pues 200 milímetros fijo, con
1: una apertura de f 2 máxima. Uh -huh. Es un objetivo estabilizado y tiene un motor de enfoque USM de Canon. ¿Mm? A ver, eso es un objetivo, es un teleobjetivo medio. ¿vale? Uh -huh. Para... Canon lo define así. Bueno, medio, entender que los, los teleobjetivos medios serían a partir de 100 milímetros hasta 300, más o menos, esos suelen ser los medios, y por encima de 300 suelen ser los largos. Este objetivo está diseñado, igual que el 135, para deportes de interior. <risa> eh, precisamente porque tiene una apertura muy amplia. Y para fotografía de acción o incluso de naturaleza. Eh, cuando hablamos de naturaleza en este tipo de con estas focales suele ser fauna más que otra cosa ¿eh? fauna grande <risa> grande medianamente cerca vale sí. porque si no se va a ver muy pequeñita en el encuadre pero bueno se utiliza muchísimo para deportes de interior incluso se utiliza en moda también de hecho en moda y en publicidad se utiliza casi todos los objetivos Esto va muy a gustos. Quizá una de las ventajas que tiene, sobre todo en deportes de interior, es que el enfoque es muy rápido, con una apertura F2 muy amplia y con un desenfoque francamente muy bueno. ¿eh? El, el efecto del desenfoque, el boque, es muy interesante con esta apertura y pensar que a una distancia media, aunque sea un tele, eh, recordar que el desenfoque o la profundidad de campo es distancia, focal, apertura ¿eh? ese es el, el orden como trabajamos a distancias medias tirando a largas, por mucho que tengamos mucha focal, la profundidad de campo es ligeramente más amplia ¿vale? entonces se utiliza muy, mucho por ejemplo en, en deportes donde la distancia eh, a la que está el fotógrafo es superior por ejemplo a la que usaría un 135 milímetros es de sentido común Imaginaros, pues por ejemplo, esto se podría utilizar o se utiliza mucho en gimnasia. ¿Por qué? Porque los cuadros, los tatamis de gimnasia son muy grandes y entonces poder, poder ponerse muy cerca no se puede, ¿no? por un tema ya de seguridad. Imaginar que, que el gimnasta va rodando y se va si tú estás justo en la esquina, pues se te cae encima. Vale, pues... Pensar en ese tipo de situaciones. ¿eh? Situaciones donde la distancia ya no es tan próxima como podría ser con el, con el 135, pero sí necesitamos una velocidad de enfoque y un seguimiento conservo muy ágil, muy rápido y, por supuesto, no tenemos una luz perfecta, ideal, así que esta apertura nos va a ayudar muchísimo. ¿no? Eh, luego está estabilizado. Con un estabilizador de cinco pasos. eso es una barbaridad, ¿eh? El número de pasos. ¿Eso qué nos permite? No nos permite, como veréis en el manual o que lo dice en todas partes, bajar la obturación cinco pasos. Esto es una un poco una salvajada, ¿no? Si bajamos la obturación cinco pasos y hacemos una foto algo que se mueve, pues va a estar no movido. Lo siguiente. Mucho más. Entonces, ¿para qué realmente nos sirve un estabilizador? Esto lo he explicado tres veces, ¿eh? De tantos pasos. Sobre todo para evitar el cabeceo con objetivos pesados como este. ¿eh? Al seguir un motivo es muy fácil que cabeceemos mucho y que podamos incluso llegar a provocar una trepidación por ese movimiento al seguir. Esto nos va a ayudar a mantener el enfoque donde queremos. El estabilizador, cuantos más pasos tiene, más nos va a ayudar a aguantar el enfoque donde queremos. Mucho más que esto de bajar pasos a la brava, ¿eh? Si bajáis pasos en obturación es porque el objeto no se mueve y no tengo trípode. Porque si no se mueve, lo ideal es usar un trípode si quiero bajar mucho. Eh, sí. Pues imaginaros algo que se mueve. Pues no tiene ningún sentido bajar la obturación, ¿vale? Eh, pero es lo que dicen en la mayoría de sitios. Esto es pues así, no sé por qué sueltan estas cosas, ¿no? Y además te lo ponen como que no causas imágenes borrosas, ¿no? Borrosa no estará, estará movida. ¿Eh? Uh -huh. O excesivamente trepidada. ¿eh? Movida porque el objeto se mueve y trepidada porque, bueno, esto te puede ayudar el estabilizador, pero no hace milagros. Uh -huh. Es un objetivo de la serie profesional y es un objetivo sellado, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que si está lloviznando o es un sitio donde hay humedad o donde estamos en la playa, pues por ejemplo estamos haciendo deportes de exterior y estamos haciendo bola y playa, pues la arena, eh, o sea lo que es el polvo y lo que es la lluvia o la humedad no nos va a, a perjudicar en el objetivo, ¿no? Eh, Esto no quiere decir que se si pone a llover torrencialmente no le pongamos una funda plástica, pero... En situaciones normales donde tenemos una humedad elevada o tenemos un polvo más de lo que nos gustaría o, o simplemente empieza a llover, pues no hay que ir corriendo a esconder el objetivo. ¿no? Así que partiremos de, de, de ahí y las ventajas son evidentes. Es un, es un teleobjetivo medio de alto rendimiento con una apertura muy amplia y que, Trabaja muy bien en interiores con baja iluminación ¿eh? porque tiene un motor de enfoque muy rápido y porque tiene una apertura muy amplia. Uh -huh. Tiene un estabilizador de cinco pasos para evitar la trepidación ¿Mm? y que podamos hacer esas fotografías sin trípode o monopie con esas condiciones de baja iluminación pero no porque bajamos la obturación. ¿eh? Subimos el ISO, ¿eh? uh -huh. ya lo sabéis de sobra, o abrimos hasta F2 que F2 es una apertura muy amplia. Luego tiene un motor muy rápido, tremendamente rápido y silencioso, y que, eh, bueno, evidentemente podemos no solo anular, sino que además jugar también con el anillo de enfoque pues, para variar ligeramente la zona de enfoque. ¿Eh? Esto lo sabéis. Luego eh, hay una cosa que no suele poner el manual, nunca, eh, el manual lo pone, pero las reseñas nunca, y es que eh, tiene botones preconfigurables pre en el extremo del objetivo. ¿eh? Todos los teles eh, profesionales, a partir de, de esto, de unos 200 milímetros, suelen tener botones eh, de configuración. Estos botones son unos botones que están en el anillo exterior, en el que se utiliza, eh, básicamente, este es fijo, se utiliza solo para hacer de grip, o sea, no gira, este anillo no gira, pero tiene goma igual. Y son unos botones de goma. ¿eh? Bueno, están cubiertos precisamente para proteger al objetivo de, de la humedad y de, del agua y del polvo y tal. Y estos botones lo que yo puedo hacer es configurarlos. Por ejemplo, imaginaros que trabajáis mucho en deportes, pero de vez en cuando hay alguien que está quieto y queréis hacer un retrato, entonces el servo no podéis utilizarlo porque queréis enfocar y reencuadrar, este tipo de cosas. Pues yo, por ejemplo, suelo usar ese botón para eh, pasar de, eh, en el AF, para pasar de servo a one shot. ¿eh? Uh -huh. Normalmente tengo la cámara en servo, cuando voy a hacer este tipo de foto, y cuando quiero pasar a one shot, aprieto el botón y mientras lo tenga apretado, la cámara es one shot. ¿eh? Tengo que enfocar y reencuadrar. Pero podéis usarlo para lo que queráis. ¿eh? Esto, uh -huh. que os quede claro, hay gente que lo usa para volver el enfoque al principio, para que, o dejarlo a media distancia para que luego el enfoque sea más rápido, aunque tiene selector para distancia ¿eh? en cuanto al, al, a la F. En, en los teleobjetivos es muy frecuente que os encontréis un selector de distancia, es decir, voy a, voy a enfocar desde la distancia mínima de enfoque hasta el infinito en cualquier momento, en cualquier situación, o de 6 metros hasta el infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que pase por delante lo va a ignorar todo lo que pase por delante de mí, no va ni a intentar enfocarlo. Uh -huh. ¿Mm? Aunque tenga el enfoque, y, el, y en el caso del seguimiento servo lo tenga muy rápido. Aunque lo tenga muy rápido, no va a perder el foco. ¿Para qué es interesante esto? Imaginaros que estáis haciendo básquet, por poner un ejemplo, ¿eh? y estáis siguiendo a un jugador. Si se mete otro jugador en medio, y está dentro de esa distancia más corta, no lo va a enfocar, lo va a ignorar. Se usa para eso y se usa para que también el enfoque sea muy rápido a distancias largas o a distancias medias, ¿eh? Para que no tenga todo el arco y pueda centrarse en, un, en una distancia para hacer el enfoque y ese enfoque sea más ágil y sea más rápido. Imaginaros que hacéis eh, fauna, pues oye, las cosas que están a menos de 6 metros no las quiero enfocar hasta que cambie el selector, claro, ¿vale? Pero pensar que esto no tiene nada que ver con ese botón que os he comentado, esto es otro botón, ¿eh? Pero si lo que queréis es. Pero si lo que queréis es. Eh, asignar cualquier otra opción. A ese botón. Podéis hacerlo sin ningún problema. Normalmente en la cámara tenéis. En la configuración. Cómo podéis hacerlo. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Bueno. Es un objetivo muy robusto. Y. Eh, aparte de tener. Lentes UD. De dispersión ultra baja que lo que hacen es minimizar las aberraciones cromáticas, tiene elementos de fluorita. O sea, tiene lentes de fluorita que tienen una calidad excepcional. O sea, os daréis... Hay mucha diferencia, ¿eh? Se nota muchísimo los objetivos que tienen lentes de fluorita y los que tienen UD o super-UD. Pues este tiene UD uh -huh. y fluorita. Y que dan unos, unos... No solo es el resultado es mucho más nítido en cuanto a resolución, sino que además el contraste es mucho mejor, ¿no? Si nos vamos a, a la modulation transfer function de este objetivo, pues lo veréis. Están arriba, están muy altas eh, y en el caso de los extremos solo cae una de las curvas y poco importante. ¿eh? Pero si os dais cuenta, eh, es en, en esa precisamente tiene doble curva, eso quiere decir que el contraste es muy natural. Pero a los extremos, muy extremos, se ¿eh? cae. O sea, esto... Mucha gente utiliza este objetivo con, con cámaras de formato de rec con, con factor de recorte y entonces esto no lo verán nunca. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir de ese objetivo? Que es una maravilla de objetivo y, y que además sí, que eh, que que os queda... puedo hablar de, de fotógrafos que lo utilizan en, en moda y publicidad. Yo uso el 300, por ejemplo, en publicidad en exteriores pero o en moda en exteriores pero tengo compañeros que lo usan, en vez de usar el 300, que les parece demasiado largo, pues usan el 200, que les parece como más contenido, entre el 135 y el 300. Pues bueno, yo uso el 300 y el 135, así que. Bueno, un poco Muy costoso. bien,
0: pero. Pues bueno, un, un objetivo espectacular. Sí, sí, sí. La verdad, de la gama profesional. Y nada, volvemos el próximo día con. Con algún otro que nos quedan todavía. Bueno, no hemos empezado por los Zooms, así que no, nos quedan. Ahora vamos cuantos. a ir a los
1: teles largos. <risa> y
0: ¿Vale? Al menos los, los, los más conocidos.
1: Los pasaré muy rápido porque eh, a partir de 300 milímetros, esto empieza a. Son más raros
0: de, Empieza a picar bastante. Bueno, ya pican. Son más de 6.000
1: euros, euros. Y a partir de ya son 6.000 euros. Y a partir de ahí son todos muy caros, sí. pero sí que haremos una mención. Igual lo que hacemos es Un en el mismo para todos. programa. Uh -huh hablar eh, de los 2 trescientos que hay y en otro hablar de los 2 mmm, cuatrocientos que hay, incluso el 500 algo Ajá. así, dos o tres seguro
0: Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente